tú y yo no podemos solo coquetear con Dios. Tú y yo no podemos solo venir a la iglesia porque es buena idea. Tienes tu Biblia, vamos a Primera de Corintios capítulo 2. Y si no tienes Biblia no te preocupes, va a aparecer en las pantallas grandes. También puedes descargar algo increíble y te animaría a hacerlo. Puedes descargar la aplicación de la Biblia, el Bible App. Es, uh, creo que es el app con más descargas en todo el mundo. Y ahora tienen una sección, eh, eh, buscas ahí en las tres rayitas, uh, puedes buscar mi iglesia uh, y buscas vino nuevo el paso y puedes encontrar ahí cada campus, entonces puedes hasta agregar tu iglesia dentro de la aplicación y pronto vamos a empezar a mandar estudios bíblicos y uh, palabras de ánimo a través de la aplicación de la Biblia. Otra manera de cómo conectar con ustedes en la semana, entonces te animaría tal vez en, cuando tengan chance a buscar uh, mi iglesia. Ahora, eh, entre uh, como paréntesis aquí algo bien curioso y estamos trabajando con Bible App uh, en esto es de que si tienes tu Bible App en la versión de inglés no nos encuentra uh, y le decía ese es un problema para los que vivimos en la frontera porque muchos leemos en inglés y luego escuchamos la palabra en domingos en español y uh, entonces están trabajando en ello entonces no hasta cambias el idioma dentro del app al español Encuentras vino nuevo o dile a alguien que ya lo tiene y ellos te lo pueden enviar uh, para que lo agregues a tu aplicación El día de hoy quiero hablarte, he estado como masticando toda la semana uh, de qué hablaremos el domingo después de Pascua El domingo pasado un domingo increíble uh, tuvimos uh, asistencia récord en todos nuestros campus uh, Fue un domingo espectacular, divertidísimo Cientas, cientas de personas entregaron su vida a Cristo En estos campus, en cada edificio Danle gloria al Señor Fue increíble, increíble Uh, nos, nos tocó en, en cada campus Sé que lo había Pero en West era bien loco En el segundo servicio Así 55 personas en un servicio Era como what Esto es Dios Esto es Dios uh, Y algo increíble Yo pensaba bueno ¿Qué enseñaremos el día de hoy? Primer domingo después, después de Pascua Pensando en estos 200 y cacho de personas Que entregaron su vida a Jesús ¿Qué sería el mensaje más uh, importante Enseñar el día de hoy ¿Qué sería como lo más crítico Y creo que dices bueno yo ya tengo años En la iglesia uh, esto va a estar Como el kinder escúchame yo voy Al kinder todos los días y yo sigo Aprendiendo uh, muchas cosas Yo sé que el día de hoy todos vamos a salir Bendecidos pero primera de Corintios Te quiero dar un poquito de contexto Capítulo 2 lo que está Sucediendo aquí es que Pablo se encuentra en Grecia entre los corintios um, y estando aquí Pablo, uh, él está compartiendo con un grupo de gente que ya han recibido el evangelio, ya son cristianos. Pero lo que ha pasado es que muchos de ellos están dejando cientos de años de mitología griega y creencias de diferentes lados infiltrar y empezar a manipular su fe. Entonces tienen muchas creencias y empezan, están empezando a poner el, 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 el énfasis en el lugar incorrecto. Yo sé que se dice énfasis, pero es el énfasis ¿no? por el día de hoy, uh, el, el acento en el lugar incorrecto. Entonces Pablo viene y Pablo les está diciendo, mira, 
de todo lo que ustedes saben, todo, la intel, todo el intelecto que tienen, todo lo que conocen, eso es lo de lo cual yo puse mi base, es esto. Uh, me contaron una historia una vez y, uh, y realmente hoy en día no tenemos... Uh, tenemos librerías enteras uh, y bibliotecas enteras de información en nuestros teléfonos. Uh, es loco pensar que los primeros astronautas que salieron a la luna tenían una computadora mucho más tonta de la que tienes en tu bolsillo, en tu bolsa el día de hoy. Eso es una locura. Hoy tú puedes buscar, uh, quiero saber algo acerca de... Uh, Puedes preguntar cuál es el clima promedio para el 16 de abril uh, en el Paso, Texas. Y te va a decir, pum, con cientos de años de datos te va a sacar, este es el promedio. Uh, puedes hacer, digo, no sé si te importe eso, uh, pero igual puedes preguntar, mi, mi, Sophie Cotorrea, que Hannah es como la reina de Google. Uh, yo sí me quiero comprar esa, ese suéter que dice, yo no necesito a Google, tengo una esposa. Uh, ella no viene al primer servicio, por eso lo puedo decir y no me pega. Uh, Nomás no van a ir de chismosos. Uh, y entonces uh, eh, eh, hay tanta información y a mi esposa le fascina la información. Uh, y empieza a buscar sobre algo, sale un tema y empieza a investigar. Siempre está investigando, le encanta la investigación. Y en el teléfono no se tiene que levantar. Yo recuerdo cuando era chavito, uh, muchos no van a saber esto, pero antes nuestros papás gastaban un montón de dinero en comprar estos libros, enciclopedias, y todos tenían uno, así lo vendían en la tele. ¿Se acuerdan cuando compraron, cuando gastaron, quién sabe cuántos, 200, 300 dólares en, en toda una librería de enciclopedias que sabes que nunca los tocaste, pero se veían bien bonitos ahí, eran bien, así todos en orden alfabético, llegabas, los sacabas, querías aprender sobre un tema y podías leer solo el rublo que habían dedicado a ese tema pero el día de hoy puedes, des, puedes deshacer y desenvolver tantas cosas con tanta información el problema con tener tanta información siempre, siempre es esto cómo sabes que tu fuente es correcto ¿Cómo sabes que la fuente de donde lo estás recibiendo es una fuente correcta? Y aun cuando lo recibes, que lo entiendes en el contexto en el que viene. Me contaron esta historia que uh, estaba una, uh, una, una señora, una ya joven, uh, haciendo un pan que hacía su abuela. Y era una receta que había estado en la familia ya por tres generaciones, que lo hacían orgullosamente uh, para, para días de festejo. ¿no? Y entonces pedía la, los, los ingredientes, tenías que meterle harina y tenías que meterle azúcar y tenías que meter uh, uh, todo lo, todos los diferentes ingredientes para hacerlo. Y luego cuando lo preparaban, el huevo, lo mezclabas todo junto, lo dejabas reposar para que empezara a agarrar forma. Y al final, la última receta, el último paso, antes de meterlo al horno, es que lo cortabas a la mitad y lo metías al horno. Entonces aquí estamos 2023 y aquí está la, la, la nieta ya tres generaciones haciendo este mismo pan que han tenido por ya pues, décadas ¿no? y están preparando y lo corta a la mitad y lo mete al horno y ella decía esta es la, la, la clave, la clave está en esto, en morcharlo a la mitad y meterlo en, en dos pedazos. Pues llegan a la fiesta y le pregunta a la abuela, abuela ¿por qué es tan importante este paso de cortar el pan a la mitad? Y meterlo 
en dos pedazos. Y dice, ay hija, eso no es necesario. ¿Cómo? Yo pensé que esta era la clave, ¿no? El secreto, el ingrediente secreto de nuestro pastel o nuestro, nuestro pan es cortarlo a la mitad. Dice, no, dice, mi horno era demasiado chico. Tenía que cortarlo en dos pedazos para poder meterlo. Entonces tienes que saber el por qué. Y quiero hablarte el por qué de Corintios capítulo 2. Y lo que está hablando es eso, es hay mucha información, hay, hay un... Hay un nivel académico, intelectual de, lo, de los corintios bastante alto. Tienen mucho conocimiento, pero Pablo llega y dice esto. Por eso, verso 1, cuando fui a ustedes, hermanos, proclamándoles el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría, porque nada me propuse... Nada me propuse saber entre ustedes excepto a Cristo y este crucificado. Y estuve entre ustedes con debilidad y con temor y con mucho temblor. Y mi mensaje y mi predicación no fueron con palabras de, uh, con palabras de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Para que la fe de ustedes, y escuchen esto es lo clave, para que la fe de ustedes no descanse, en la sabiduría de los hombres sino en el poder de Dios es lo que Pablo está diciendo en lo que él está diciendo es que tienes un montón de fuentes y lo que te va a salvar no va a saber que tienes un montón de información y que sabes de todas a todas y tienes todos estos remedios y todas estas influencias y que has oído las enseñanzas de esta persona y esta persona y esta persona y esta persona y que has sido parte de esta iglesia y esta iglesia y esta iglesia y que tienes tanto conocimiento dice no lo que en fin hace todo importante es que descanse todo lo que tienes en el poder de Dios en el poder de Dios. Los apóstoles tuvieron un dilema parecido a esto en Hechos capítulo 15 se encuentran ellos con el mismo dilema hay muchas enseñanzas saliendo está todo la ley de que la ley de, de, de uh, Moisés está presente y de Abraham y están todas estas enseñanzas toda la ley de, de los judíos hay 600 y quién sabe cuántos uh, diferentes leyes y estatutos y entonces todas estas reglas que hay y ellos dicen bueno, bueno si les vamos a hablar a los nuevos creyentes, los gentiles, las personas que no son judíos qué es importante, qué es importante vamos a bajar todo esto a que cuiden estas cosas, a estas pequeñas cosas encima de o, o como encima de Conocer a Jesús como su Señor y su Salvador y ellos llegan a esto dice porque pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no importenles mayor carga no, no les impongamos mayor carga que estas cosas esenciales y eso es lo que ellos dijeron ellos como no les vamos a poner todas las leyes les vamos a poner estas leyes dice que se abstengan que se abstengan de lo que ha sido sacrificado a los ídolos en otras palabras si había algo que habían sacrificado a un ídolo no, no, no seas parte de eso no te metes en, en adoración de otros ídolos de sangre no anden bebiendo sangre pensando que la sangre tomar sangre de un sacrificio es lo que te va a liberar entonces abstengamos de la sangre y de la carne de animales que ha sido estrangulados y de fornicación si se guardan de tales cosas harán bien 
Mira estos no son leyes, esto no es algo que es como Jesús dijo Ellos están diciendo mira de todas las cosas que nos enseña Todo el viejo testamento y lo que vemos dentro de las enseñanzas De la ley cuiden estas cosas y lo que ellos están diciendo es Vamos a llegar a lo que realmente importa entonces si vamos a llegar a lo que realmente importa como iglesia, como cristianos nuevos, como personas que tienen años en la, en, en la iglesia, tal vez tienes años y tu énfasis o énfasis está en el lugar equivocado hoy. Quiero reorientar, reorientarnos todos a las palabras de Jesús. ¿Qué es entonces lo que Jesús enseñaba? En dos ocasiones encontramos Jesús relatando a dos diferentes grupos este texto es la primera es en Mateo 22 36 al 40 le preguntan maestro cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moisés entonces de la ley de Moisés cuál es la más importante y Jesús contestó ama al Señor tu Dios con todo tu corazón con todo tu alma y con toda tu mente y dice este es el primer mandamiento y el más importante. Quiero parar ahí, poner pausa. Lucas de nuevo le llega con él. Verso, capítulo 10, verso 25 dice un intérprete de la ley. Entonces una persona que se dedicaba a estudiar la ley y interpretarla. Se levantó y para poner a prueba a Jesús le pregunta. Maestro qué hará, qué, qué haré para heredar la vida eterna. Y Jesús le dice esto. ¿Qué está escrito en la ley? Le, dice, le pregunta ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Y eso es lo que le responde El mismo texto que acabamos de leer Dice amarás al Señor Amarás al Señor Que esto lo vas a encontrar en Deuteronomio capítulo 6 Dice amarás al Señor tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu alma Con toda tu fuerza Y con toda tu mente Yo quiero de, des, de, desempacar estas verdades aquí primeramente nos dice que amarás amarás el am, eh, eh, hay una diferencia entre amar a alguien y que te caiga bien a alguien hay una diferencia entre uh, amo amo y cede a alguien va yo amo a mi esposa y mis hijas las amo yo daría mi vida por ellas las quiero un montón voy a hacer todo lo posible para tratar de darles una buena vida y que y especialmente que conozcan a Cristo Jesús y que ellas puedan caminar en el conocimiento de Jesús y de disfrutar de las cosas que Dios nos ha dado y las cosas que Dios ha provisto para nosotros yo voy a hacer mi mayor esfuerzo porque las amo porque amo a mi esposa yo voy a en vez de ceder me estoy riendo adentro porque me estaba tan enojada conmigo ayer porque se me ocurrió ir a dar una vuelta 60 millas 100 kilómetros en la bicicleta y llegué bien tarde a la casa y nomás dijo ve bañate y no dijo nada más y ya sabía voy a dormir con el perro pero <risa> entonces entonces uh, pero voy a hacer todo lo posible la mayoría de veces en, en hacer lo que necesita mi esposa para cuidar de ella y lo que nos está diciendo aquí lo que nos está enseñando aquí Jesús está diciendo tú y yo no podemos solo coquetear con Dios tú y yo no podemos solo venir a la iglesia porque es buena idea no podemos acercarnos a Dios porque quiero darle un, un, una tacha a mis 
qué hacer es o porque creo que es algo que una, una persona piadosa haría yo entonces también voy a tener una relación con Dios no lo que está diciendo es que vamos a amar a Dios y un enamorado hace todo lo que tiene que hacer para poder tener esa relación continua con la persona que ama y lo que nos está diciendo aquí lo primero que nos está diciendo es que tú y yo tenemos que amar a Dios amar a Dios con todo nuestro corazón y luego nos dice amar al Señor amar al Señor entonces lo que está diciendo aquí la palabra de la, el significado de el Señor al Señor no es uh, como mayordomo no es esta palabra de que el Señor nuestro mayordomo nuestro capitán nuestro líder lo que está realmente significando esta palabra en el idioma original es significa esto uno que siempre es que siempre será uno que fue que es y que siempre será en otras palabras que tú y yo tenemos que poner todo nuestro amor, todo nuestro afecto sobre aquel que siempre ha sido, que siempre es y que siempre será. Me encanta este principio porque significa que el amor de Dios nunca cese hacia nosotros. Las promesas de Dios nunca paran para nosotros, fueron, son y serán. Entonces yo puedo poner mi amor y mi confianza en Dios porque yo sé que Él fue él es y Él será si lo prometió ahí yo sé que lo va a cumplir acá si lo dijo en este momento yo sé que será aquí si lo hizo así en este momento también lo hará en este momento si Él resucitó a los muertos aquí Él va a resucitar a los muertos acá si Él resucita si Él da vida al desesperanzado dará vida al desesperanzado acá si yo puedo confiar entonces en el Dios de ayer yo puedo confiar en el Dios de hoy y el que Dios que siempre es escúcheme Dios no es esquizofrénico no cambia porque la temporada cambió no cesó es la pegar a algunos no cesó cuando la Biblia se escribió ser esquizofrénico el carácter de Dios que de repente se hizo la hay quienes creen que los milagros no suceden hoy porque cuando se cumplió la palabra en un verso de los corintios ellos toman toda la Biblia que toda la palabra cuando se escribió y se culminó en ese momento cesaron los milagros porque todo había sido hecho escúchame Dios no es esquizofrénico si él hizo milagros ayer él hará milagros hoy si él hablaba y eran las cosas hoy habla y son las cosas y podemos poner toda nuestra fe en él cuántos dicen amén a eso como amarás al Señor y no me encanta que dice tu Dios tu Dios no es el Dios de aquellos no es, el Dios de, no es el Dios de solo el pueblo de Israel, no es el Dios de solo un grupo de personas, es tu Dios, es tu Dios, Él es tu Dios. No es un Dios ajeno a nosotros sino Él siendo Dios se hizo hombre para que todo aquel que en Él crea no se pierda más tenga vida eterna. Yo puedo saber que es mi Dios y no es un Dios que anda por allá, no es un Dios que es una estatua que tengo que ir a visitar, no está escondido en un pilar, en una ciudad donde tengo que ir a hacer peregrinaje, quién sabe cuántas millas para poder verlo, no, 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 es nuestro Dios y esto es nuestro Dios que está con nosotros y luego nos dice que amarás al Señor tu Dios, amarás, amarás completamente con todo tu corazón vas a amar al Señor, dice amarás, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón tienes que estudiar este texto un poco porque 
para ti, para mi corazón significa una cosa. Pero para el autor de este texto, cuando él está diciendo la palabra corazón, tiene otro contexto completamente. Tiene un contexto que es para ellos. Y lo que está dando a entender el autor en este texto es esto, que cuando tú y yo amamos al Señor con todo nuestro corazón, es que toda expresión en nuestro ser es del cuidar de ello. En otras palabras está diciendo, vas a amar a Dios con todas tus expresiones, de todas las maneras. Entonces, ¿cómo se traduce eso, Mike? Tradúcemelo, ¿cómo, cómo entonces amo a Dios? Tengo una semana que di mi vida a Jesús aquí en Pascua o en uno de nuestros campus, di mi vida a Jesús, ¿cómo amo a Dios con todo mi corazón? Lo que el autor está diciendo es que tú y yo vamos a cuidar de esta relación que tenemos con Dios, lo vamos a cuidar, lo vamos a proteger, no, no vamos a dejar que cualquier cosa venga y, y entre y corte nuestra relación, no va a dejar que simplemente porque llega un, un pariente y dice nee, te lavaron el coco, no, 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 voy a guardar esta relación con, que tengo ahora con Jesús, lo voy a proteger, lo voy a cuidar con todo mi ser, todas las expresiones que yo tengo, todas las maneras que yo pueda afect, afectuosamente amar, lo voy a hacer hacia mi relación con Jesús. Dios lo increíble de nuestra creencia es esto de que tú y yo creemos que tenemos una relación con Dios no una relación con la iglesia si sí tienes una relación con la iglesia pero tienes una relación con Dios no con una imagen de Dios no con un hombre que pareciera ser como Dios no tienes una relación con Dios entonces teniendo esto lo vas a cuidar con todo tu corazón. Y luego nos dice amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todo tu alma. Ahora tú y yo hoy pensamos en alma y lo tratamos como si fuera algo que nomás existiera dentro de nosotros. Que es algo que tenemos cuando vivimos y luego cuando morimos sale de nosotros el alma. Pero aquí en el texto lo que está diciendo el autor es que lo vamos a amar con todo nuestro ser con todo lo que yo soy yo voy a amar a Dios en otras palabras que yo voy a amar a Dios cuando yo estoy en la casa con mi señora y ella me está regañando por haberme ido a la bicicleta yo voy a amar a Dios en ese momento y voy a quedarme callado y no me voy a pelear porque ella tiene razón si me tardé mucho y voy a amar a Dios haciendo pases ¿Cómo amar a Dios? Voy a amar a Dios estando aquí y teniendo compasión unos por otros. Voy a tener compasión cuando alguien me cuenta de que está pasando por algo en vez de solo, ah, ok, qué bien, darle una palmadita y que Dios te bendiga, voy a estar orando por ti. Mentira, más grande que has contado. Y luego alejarme de ellos, no voy a decir qué está pasando, cómo te vamos a ayudar, entiendo lo que estás pasando. Tuve una experiencia la semana pasada, estaba en la Ciudad de México y me encontré con una familia, estaba, estábamos orando por la gente y al final del servicio entre el, el orar por la gente me encuentro con una familia que tienen dos hijos y uno de ellos uh, tiene autismo uh, uh, bastante severo, no podía hablar uh, pero tenía autismo y luego tenía otro hijo que tenía una, un síndrome que tenía triplicado Uh, la cromosoma número 10 uh, Eso es lo que me recuerdo tengo, a, tengo deficiencia de atención Se me van los detalles pero rápido 
Y entonces estoy platicando con ellos y le digo a la mamá y al papá, le, yo les digo, yo no voy a orar que Dios quite como Dios lo creó. Yo recuerdo una vez un, un, una pastoría conmigo dijo, Mike, nunca hemos visto a Dios sanar a alguien que tiene síndrome de Down, pero pues tenemos la esperanza y la fe que tal vez un, Dios, un día Dios lo hará. Y yo así como, estaba tanto shock, no supe ni qué decirle a este tipo. Uh, y yo así como que uh, Dios los creó así. Uh, sucede desde concepción, entonces yo sé que ese chico con tres cromosomas, del, tres copias de cromosoma número 10, es igual como tres copias de cromosoma 21 como Mieli, entonces yo sabía como, ok, va, ignora este cuate y me siento con esta pareja y les digo, no voy a orar que Dios te cambie quién eres, pero voy a pedir que Dios ayude en las cosas donde en su condición sus huesos se, se empiezan a intumir y hacer hacia adentro todos los huesos. Dije voy a, voy a orar que Dios nos ayude en esto, en, en cómo sobrevivir esto y que si Dios te sanara en cómo están tus huesos, pero que no te cambie. Tú siempre necesitas tres copias de como son a 20 días de, de número 10 porque así Dios te creó. Y tomar tiempo orar con ellos, los papás llorando. Primera vez yo creo que se, ato, se, se encuentran con un predicador o un, un ministro que acepta que el hecho de que Dios te creó de esta manera es como Dios te creó, es como Dios te hizo. Y es tener compasión. Entonces yo tengo que amar con todo mi ser, todo el momento, a toda gente. Está diciendo amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todo tu ser. Entonces ¿qué me lleva, qué me lleva ¿Cómo me lleva a comportarme? Me lleva a comportarme de manera en que yo sé, bueno, si yo amo a Dios con todo mi corazón y yo amo a Dios con todo mi ser, también voy a cuidar dónde me meto, qué hago, qué me meto, qué son las cosas que hago, porque voy a amarlo con todo mi ser. Ahora dices, Mike, ¿qué son esas cosas? Hey, tranquilo, el Espíritu te los revelará. Yo no estoy preocupado. Dios es Dios, no necesitas un látigo para aprender cómo comportarte, solo necesitas una relación con Dios, una relación con Dios y en tiempo vas a aprender y en tiempo el Espíritu te guiará. No dejes que otro cristiano que tiene 30 años en la iglesia no ha visto a ninguna persona dar su vida a Cristo a través de su testimonio, pero quiere exigirte a ti cómo vivir tu vida, escúchame, escúchame, no les hagas caso a ellos, dile Espíritu Santo enséñame, háblame. Instruíme, quiero amarte con todo mi ser, quiero amarte con todo mi ser y lo nos dice y lo nos dice y con toda tu fuerza y con toda tu mente, toda tu fuerza y toda tu mente entonces nos está diciendo amarás al Señor vamos a amar a Dios, vamos a amar a Dios de hecho la primera parte de nuestra visión como iglesia es que vamos a amar a Dios Vamos a amar a Dios, Entonces vamos a amar a Dios con todo nuestro corazón, con todo nuestro alma y con toda nuestra fuerza y toda nuestra mente. Fuerza y mente no significa fuerza como vigor, como ¡Oh, voy a amar a Dios! Es, pero me encanta cuando veo la pasión, me encanta cuando la veo, eso sí, anima a otros. Pasión es contagioso. Pero lo que realmente significa es que en toda oportunidad y de toda manera que pueda yo voy a amar a Dios. De hecho lo han traducido de tres maneras diferentes este texto. Lo encuentras en diferentes versiones de la Biblia. Están solamente tratando de interpretar esta palabra de una manera que se pueda entender. Una de las maneras es pasión. Entonces, con toda mi fuerza, oh, con todo mi vigor voy a amar a Dios. Sí, sí lo es. 
Y también lo han traducido con, 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 de esta manera en que en, con, con todo mi ímpetu, con toda la fuerza que pueda lo voy a amar a Dios. No me voy a dar por vencido, voy a, voy a darle adelante. Otra manera ha sido con mi dinero, pero no es y dinero, no es ímpetu, no es fuerza. Realmente es todas estas cosas y está diciendo de todas maneras en todo momento posible voy a amar a Dios. Voy a amar a Dios. Si hay una cosa que Jesús nos dijo, le dijo a uno, le dice a uno, ¿cuál es la más importante de todas? Ama a Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Ámalo, ama a Dios. ¿Cómo puedo ser salvo? ¿Qué te dice la ley? Me dice la ley que voy a amar al Señor mi Dios con todo mi corazón, con toda mi alma y con toda mi fuerza, con toda mi mente. Entonces yo te animaría el día de hoy. Tienes una semana o tienes un siglo en, en, en la fe. Te animo en esto. Amemos al Señor con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, con todo lo que voy a cuidar esta relación. No lo voy a despreciar. Es tan precioso lo que tengo. Dios me amó a mí que ha dado su único hijo para que muriera en la cruz por mí. Y luego resucitó de entre los muertos para que yo en mi corazón yo creo que eso es verdad. Yo creo en Jesús entonces voy a cuidar esto. Entonces qué voy a hacer todo lo que sale de mí, todo mi comportamiento, toda mi actitud. Toda la manera en que yo me expreso con otros va a reflejar que yo amo a Dios. Y voy a toda mi fuerza voy, voy a levantarme temprano de mañana o me voy a quedar tarde en la noche. Voy a encontrar un tiempo en el día para tal vez entrar a la Biblia y leer el texto. Y a ver qué me enseña la palabra acerca de Jesús y voy a empezar a aprender de esto. Voy a tomar un tiempo, unos minutos al día, uno, dos minutos, tres, cinco, no sé. Los que tengas en tu corazón decirle Dios vengo a ti, no sé mucho, tengo una semana de convertido. Pero vengo a ti, quiero amarte más, ama al Señor se me acaba el tiempo y no quiero perder esta oportunidad pero lo segundo que nos enseña Jesús yo pienso una de las cosas más importantes y que lo cual muchos ponemos atención son las últimas palabras que alguien nos dice entonces ten cuidado cuáles son tus últimas palabras no va a ser así como algo tonto como échale crema al café <risa> Jesús ha ascendido, ha, ha, ha muerto, ha resucitado tres días después, ha salido ya, ha estado entre muchas personas, muchos testigos, Hechos capítulo 1, Hechos capítulo 1, lo quiero leer del texto, Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1, verso 4, y dice, y reuniéndose les mandó, que no salieran a Jerusalén sino que se esperaran la promesa del Padre la cual les dijo oyeron de mí porque Juan bautizó en agua pero ustedes, ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días y entonces los que estaban reunidos les preguntaron Señor restaurarás en este tiempo el reino a Israel y Jesús le contestó no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Pero, entonces está diciendo, mira, no te preocupes de cuándo van a suceder las cosas. No te preocupes, pero eso sí, recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Y serán, me encanta eso, el bautismo del Espíritu Santo dice, 
recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y serán testigos, serán testigos hasta los confines de la tierra, hasta los confines de la tierra. En otras palabras yo te animaría, has dado tu vida a Jesús hace una semana o hace un siglo, no importando cuánto tiempo amemos a Dios y amo a Dios tanto que cuando soy lleno del Espíritu Santo, soy bautizado por el Espíritu Santo, yo voy a ir y compartirle a todos porque el mensaje del amor de Dios es tan bueno que no lo puedo contener. Yo tengo que compartirlo en mi negocio, tengo que compartirlo en mi trabajo, tengo que compartirlo con mis amigos, tengo que compartirlo con mi familia, tengo que hablarles del amor de Dios. ¿Y cómo van a saber que ese es real? Porque van a ver en ti que cuidas esta relación sobre todas las cosas. Porque en la manera que tú te comportas emana de tu alma el amor de Dios y porque también con toda tu pasión y en cada oportunidad que tienes demuestras tu amor, demuestras tu amor. Cuando no hay dinero pides que Dios provee y das dinero, cuando, cuando hay una necesidad tú llegas el primero en poder ayudarles, cuando hay esos momentos difíciles en la vida tú eres el primero en consolar porque amas a Dios el Señor el que fue el que es y el que siempre será amas al Dios que fue que es que siempre será tu Dios con todo tu corazón con todo tu alma y con todo tu ser dime si esto no es contagioso si esto no es contagioso es el día de hoy el día de hoy yo quiero orar Señor enséñanos a amarte a ti no amar vino nuevo más. Ama a Dios más. Yo, yo sé que amando a Dios. Vamos a amar a nuestra iglesia. Pero yo sé que amando a Dios. Amando a Dios y sirviendo a todos. Amando a Dios. Sirviendo a todos con el evangelio. Amando a Dios. Sirviendo a todos. Estamos viviendo lo que hacían los discípulos. En Hechos capítulo 2. 3, 4, 5. Sal 28. Y empezamos a vivir lo que vivían los discípulos. Muchas gracias por conectarte al mensaje de este domingo. Nos encanta el que pueda ser parte de lo que Dios está haciendo en nuestra iglesia sin importar de dónde nos estás viendo. De igual manera, te invito a que nos sigas y te suscribas a nuestro canal en YouTube donde vas a poder encontrar más mensajes como este para que puedas fortalecer tu relación con Dios. De igual manera, síguenos en nuestras redes sociales para que puedas estar conectado con todo lo que está sucediendo aquí en casa. Que Dios te bendiga.